0: Привет! Вы слушаете подкаст «Знаки».
1: Подкаст, в котором мы рассказываем о символах, которые мы видим вокруг себя.
0: Это лайтовый познавательный подкаст, а не строгий научпоп. И он призван развлекать, а не учить.
1: Приятного прослушивания.
0: Привет, Соня.
1: Привет, Алихан.
0: Про какие знаки ты сегодня нам расскажешь, Саня?
1: Я расскажу сегодня про знаки, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, мне кажется, довольно часто. Это эмодзи.
0: А как правильно, эмодзи или эмоджи?
1: Так уж вышло, что, мне кажется, нам чуть-чуть привычнее из-за английского, американского культурного вмешательства, может быть, говорить эмоджи, но я думаю, что немножко правильнее будет говорить эмодзи, потому что это слово изначально японское, и, наверное, давай уже перейду сразу к тому, что оно, собственно, значит.
0: Ой, а подожди, а можно еще вопрос? Э -э 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 Эмодзи и эмоджи — это как синегами и шинегами? Да, да. А -а правильно в русской традиции синегами получается?
1: Ну и я только понимаю, что русская традиция, она чуть-чуть ближе к японскому произношению, но я не знаю японского, поэтому могу ошибаться.
0: Понятно. Ну ладно, погнали. Что же значит «эмодзи»?
1: Вопреки желанию сказать, что это слово «эмоция», оказывается, что вовсе нет. Это два японских корня. «Э» означает «картинка», и «модзи» — знак, символ. И, мне кажется, ближайшее слово, похожее по смыслу, — это пиктограмма. Но поскольку оно так похоже на слово «эмоция», Может быть, поэтому оно и стало таким популярным у нас. Я хочу рассказать немножечко про то, откуда они вообще взялись, кто их придумал, как они дошли до того, чтобы стать такими популярными, и почему они все таки не смогли стать каким-то интернациональным способом, универсальным выражением. Их нельзя назвать языком в любом случае, но... Я так думаю, что многие хотели, чтобы ими можно было общаться с кем угодно, без необходимости что-то пояснять. Но этого не случилось и, скорее всего, никогда не случится.
0: Ну почему? Частично случилось. Мне кажется, я могу любому иностранцу послать эмозик с... Эмоджик, короче, смайлик со средним пальцем, и практически любой человек меня поймет, я думаю.
1: Слушай, ну да, если ты хочешь оскорбить кого-то, то э, почему бы и не послать кому-то Моджик со средним пальцем? И еще, если ты хочешь кого-то оскорбить, есть еще дополнительные способы это сделать. В разных странах они немножко разные. Угу. И о- об этом я тоже расскажу. Откуда вообще кто, кто все это начал? Где-то в 90-х годах зафорсилась эта идея выражать простейшие концепты какие-то и эмоции с помощью типографских символов. И первый, я так понимаю, кто это ввел, был Скотт Фальман, по-моему, американский профессор. И он предложил использовать, собственно, двоеточие, дефис и скобочку, чтобы показать, что он улыбается или, наоборот, грустный.
0: То есть смайлик придумал конкретный человек.
1: Ну, вот такой смайлик, который мы знаем, как двоеточие скобочку, это да, это придумал конкретный человек, это произошло в 1982 году. Он еще так говорил, типа, вот я я, я проверял, никто до меня этого не делал.
0: А это, получается, на заре интернета или где он это использовал?
1: Он, да, использовал это в интернете, он был профессором компьютерных наук.
0: В письмах он, наверное, слал, тогда были имейлы какие-нибудь самые первые. Да,
1: да, да. А, ну, там, я так понимаю, в то время больше были внутренние какие-то интернеты, да? В, там в колледжах? Ну, собственно, к...
0: интернет он и был ну, изначально да, он внутренним, да. Внутренним
1: был, да. И там, собственно, это все и пробовалось, вводилось.
0: Интересно, а когда появилось это разделение на нормальный смайлик, ну, типа обычный для всех, и русский смайлик, который без Как-то... черточки. Который... Чисто
1: скобочка. Ну, двоеточие, мне кажется, это не только русский, я так понимаю, его иностранцы тоже используют. Короче, хотя Фальман, собственно, первый был, кто зафиксировал эти скобочки, был еще Набоков, который в 60-х годах жаловался на то, что вот нет такого символа, которым он мог бы ответить ласково на вопрос журналистов. Вот значит американцы потихонечку начали это использовать но это было не то чтобы прям супер популярно до 90-х годов когда видимо у больших людей появились мобильные телефоны и, и доступ в интернет письменная коммуникация это вообще немножечко сложно потому что э, без тона в голосе там, без выражения лица без жестов каких-то сложно понять что конкретно ты вкладываешь например там ты говоришь серьезно или с сарказмом А в мобильных телефонах там еще и время, э, ну, меньше времени на, как бы, отправку и получение, и меньше места. И вот хочется как-то быстро, емко показать, что ты имел в виду, и чтобы там человек не обиделся, чтобы человек тебя понял правильно. Вот. И, видимо, вот эта идея использовать какие-то дополнительные способы передачи своих эмоций, она э, начала форситься вот именно ближе к 90-м. И тогда... Э,
0: Подожди, п... а в 90 вот ты говоришь, мобильный. В 90-е же не было еще мобильных. Пейджеры были в 90-е. Ну, точнее, были. точнее, были, может быть, уже мобильные, но в них не было экранчика.
1: Слушай, мне кажется, что-то, что-то и, должно было быть. И, и,
0: или экранчики. Ну ладно, может быть, уже появились семинцы с экранчиками, которые мобильные плюс пейджер.
1: Слушай, ну вот сейчас я расскажу про японца, который разработал первый сет из эмоджиков, и это было в 99-м же году, тогда он это сделал для мобильных, собственно, телефонов.
0: Ну ладно, я ошибся, видимо, появились раньше мобильные. Мне кажется, просто
1: у нас они не появлялись, но я сильно это не исследовала. понятно. Да, короче, факт. В зависимости от культуры эти символы, которые из типографских, собственно, каких-то значков составлялись, они были немножко разные. Например, западные ребята, они использовали нам знакомые уже упомянутые смайлики, которые читались слева направо, нужно было повернуть голову, чтобы (laughs) прочитать. А вот японцы, японцы, корейцы и китайцы, они использовали свои собственные символы, и у них было больше возможностей для самовыражения. У них были, мне кажется, ты видел такие...
0: Скошенные иероглифы, которые типа по диагонали смайлик с
1: ну, например, да, например. Uh-huh. А, либо а, вот такие, знаешь, рожицы, в которых больше эмоций, там носик прорисован, глазки, прорисованы, бровки, там все такое. Uh-huh.
0: Что-то припоминаю, это... но, но, честно говоря, не то чтобы я часто с этим сталкивался.
1: Ну, да, потому что ты, наверное, не в японской культуре живешь.
0: Наверное. Это... А, а это именно иероглиф, по сути, да?
1: Ну, я так понимаю, видимо, там есть какие-то, какие-то буковки, есть какие-то просто типографские символы. И все это складывается в прикольные такие лица. Это называется Као Модзи. Uh-huh. А корейцы, например, использовали в основном ну, очень много своих буковок у них они подходят как раз для выражения каких-то грустненьких там лиц, удивленных и так далее. Uh-huh. И, собственно, как логичное продолжение, пришла идея использовать вместо нескольких символов один немножечко в свой вклад внес Microsoft, он создал шрифт с пектограмками но в основном больше японцы, да, и слово эмодзи тоже японское. Вообще, отцом эмодзи считается дизайнер Сигитака Курита. Он в 90-х работал в NTT.com, это, я так понимаю, интернет-такая компания, и они э, разрабатывали пейджер для подростков, и в нем, значит, была возможность набрать сообщение и добавить к нему сердечко. Вот это сердечко, это был такой вот первый... Эмодик. Uh-huh. Вот. И дальше уже этот же самый Курита создал сет эмодиков из 176 символов. Это считается первый набор в своем роде эмодзи. Он уже был для мобильных телефонов, которые использовались в Японии, собственно, вот этой же компании. Uh-huh. Вот. И этот самый сет в 2016 году приобрел для своей коллекции МОМА, музея современного искусства в Нью-Йорке. Можно сейчас посмотреть, в принципе, в интернете на него. Uh-huh. И я, собственно, посмотрела и э, немножечко удивилась. Там не особо очевидный выбор, в принципе, этих символов. Там, конечно, есть какие-то рожицы, которые выражают эмоции, но в основном неприятные. Там приятных всего, мне кажется, два. И они, знаешь, сделаны... Э, это не знакомые нам кругляшочки, а такие типа просто палочки какие-то.
0: Ну, вот. это типа, чтобы можно было сообщение в прикольной рамочке оформлять, наверное.
1: Нет-нет, не в рамочке, с выражении лиц. Они сделаны из каких-то черточек, косоглазеньких. Вот. Там нету довольно известных, мне кажется, и употребимых сейчас значков. Например, там, не знаю, нет значка «палец вверх». Ты не можешь выразить свое удовольствие, но можешь поставить сердечко, в принципе. Есть какие-то символы там погоды, спорта, транспорта. Есть два вида телефонов, между прочим. Телевизор какой-то маленький. Есть масти игральных карт, знаки зодиака. Вот я не знаю, 176 символов. Это не очень много, И я думала, что это должны быть какие-то прям общеупотребимые. Там есть цифры.
0: Ну, слушай, мне кажется, пока это делали, еще не было вообще понятия общеупотребимой. Ну, вообще, Ну, да, да.
1: да. Наверное, просто это первая проба была какая-то. Ты
0: же же не можешь догадаться, что будет самым популярным, Ну, пока пока это не станет каким-то явлением.
1: Собственно, действительно, это было популярно в Японии, но э, на Запад оно пришло... Довольно не скоро, только через 10 лет, получается, в 2010 году. Тогда я их начал поддерживать Юникод. И Йос, например, добавили в 2011 себе отдельную эмоцию, клавиатуру.
0: Uh-huh. То есть, получается, до 2011 не было клавиатурки с эмоджиками. Mm-mm. Прикольно.
1: Ну вот, и дальше уже... <свеч>
0: э... Смотри, у-, у меня возникла конспирологическая теория. Я понимаю, что ты уже сказал, что эмоджи — это не от слова «эмоции», но, тем не менее, обрати внимание, Эма пропали примерно тогда, когда появились эмоджи. Возможно, они, ну, типа, превратились... Мы или они превратились в эмоджи, и теперь их нет.
1: Блин, сейчас такой мем становится популярным. Что-то заканчивается там или типа что-то умерло в таком-то году — И дальше показывается известный персонаж, который родился в этом году. И последний мем, который я видела в этом роде, э, это «Чернобыльская ОС умерла в 86 году». Дрейк родился в 86 году. Welcome back, Чернобыль ОС. Короче, да, welcome back, Эмма. Короче, в 2011 году iOS добавил отдельную эмодзи-клавиатуру. Когда-то тогда же. Google тоже стал добавлять свои клавиатуры, но несмотря на то, что вот есть Unicode, общий какой-то стандарт, в целом к своему стандарту общему для всех устройств, для всех платформ, для всех соцсетей люди так и не пришли. И эта проблема существует до сих пор, и она мешает людям понимать друг друга. Такое бывает, когда, например, человек отправляет с Иоса какую-нибудь эмоцию.
0: На тебе квадратик приходит.
1: Тебе либо приходит квадратик, ну это ладно. Ну, окей, не поддерживается, не поддерживается. А есть такой распространенный эмодик, знаешь, такое лицо, которое показывает зубы, типа, угу. я недоволен. Это на Иосе так. Ну, в принципе, на пловских устройствах. Но во всех остальных платформах, на Андроиде, там, на Windows она показывается как улыбающийся смайлик. И это рождает очень много каких-то недопониманий, потому что там один человек показывает, что он там рад, он думает, что это его радостный смайлик, mm-hmm. а другой думает, что тот недоволен там, и он говорит, блин, а что тебе так не понравилось, а что mm-hmm. случилось? Mm-hmm. Вот. И значит... Что с этим делать, пока не ясно, никто, собственно, ничего не делает. Просто, просто все живут дальше со своими, со своими вариантами авотика. Ну
0: слушай, стандартизация это вообще дело такое муторное и ну, тяжело реализовать, особенно если это разные компании, разные там, ну, каждый никто не хочет прогибаться под кого-то. Типа вот если я из iOS, я вряд ли захочу переделываться под Андроид. Могу понять этих людей. Слушай, я вот подумал, знаешь, какая, ну, на мой взгляд, самая проблема эмоджи? Дело даже не в том, что они разные. Эти аськовские эмоции куда-то пропали, эмоджики, которые в квипе еще были. Вот я помню Аська, потом квип, это были лучшие. Особенно вот этот смайлик, который бился в стенку головой. Помнишь, он так нужен просто время от времени, а его нет.
1: Слушай, ну есть смайлик, который рука-лицо...
0: Но ну, это не то. Те, те были более, знаешь, такие гротескные. Они каждую эмоцию передавали максимально ярко.
1: Да, возможно, этого не хватает. Кстати, еще о сложностях. Из-за эмоций, я уже, как я уже сказала, часто возникают недопонимания. И основных причин на это две. Это вот разные отображения на разных платформах, а еще это в целом трудности перевода. В принципе, люди разные, у них там какие-то разные характеры. Они по-разному воспринимают то, что им хочет донести другой человек, и с этим уже ничего нельзя сделать. И если там даже можно ввести какой-то стандарт, люди просто разные. Было какое-то исследование, которое показало, что всегда, когда человек отправляет какой-то негативный смайлик, то он воспринимается получателям мягче, чем это хотел сказать автор.
0: Слушай, ну подожди, у этой штуки есть простое решение. Надо послать не один смайлик, да, а три. пять. <смех>
1: <Да>. <смех> ну или да, возрастные какие-то особенности, что молодые люди чаще используют позитивные какие-то эмодзики с сарказмом, а более взрослые, они что хотят сказать, то и говорят. И из-за этого, если они там общаются, то могут тоже возникать недопонимания. Вот. А еще есть особенности культурные. И они в основном связаны с какими-то жестами, которые типичны для этих культур и которые отличаются от интернациональных. Так. И так, например, в Китае вообще... Много табу на использовании эмодиков с разными жестами в руках, потому что они вообще как-то по-другому все воспринимают. Например, значок аплодисменты, хлопок означает для них половой акт. Или там какая-то легкая улыбка означает недоверие к тому, что сказал собеседник. Угу. Или там эмодик ангела означает смерть и опасность.
0: Как тяжело быть китайцем.
1: А если ты там машущую руку отправишь, то это означает все пока, мы больше не друзья.
0: Я знаю, там, там же это китайский прикол или не китайский про этот баклажанчик и этот персик.
1: В смысле, то, что баклажанчик означает пенис, а персик жопу. Ну да. И... Это, в общем, мировой прикол. Ладно. Я еще собрала список жестов, которые, ну, также можно эмодиками передать, которые в разных странах означают да пошел ты в Средней Азии, в разных странах нельзя э, ставить палец вверх.
0: Почему? Ну,
1: вот это это то же самое, что третий палец показать.
0: Ну, можно, но только вот с определенной целью.
1: (laughs) Ну, да, да, хорошо. Э, Я говорю нельзя, а на самом деле просто смотря, что ты хочешь сказать. Да, да. То же самое для Модзика два пальца вверх в Великобритании.
0: Ну, естественно, это лучники все, все те же.
1: Ну, это народная легенда, я не знаю, насколько это правда, но, ну вот, великобританцы обидятся.
0: Блин, а я так люблю эту легенду, давай ее расскажем?
1: Давай, давай.
0: Короче, во времена войны Англии и Франции... Англичане использовали типа длинные луки. Там у них вообще была культура длинных луков. Это страшное оружие, по тем временам. Било далеко, больно. Но надо было учиться с детства прямо этим пользоваться. Нельзя просто так взять длинный лук и стать лучником. Это надо с детства, там прям к этому серьезно носились, тренировали. В общем, и они были вот прям силой военной. И французы их за это очень не любили. Если они ловили британского лучника длинного, они ему отрезали пальцы на, на руке. Чтобы не было возможности дальше стрелять. Ну, естественно, это не добавляло им любви друг к другу, они вот долго воевали. А у британцев с тех пор появился такой жест оскорбительный это показать два пальца. Изначально он означал: типа: Смотри, мои два пальца еще со мной, так что я тебя сейчас наваляю ко- костылей. Но, но потом это просто стало означать, типа, да пошел ты. Mm-hmm. Вот. очень люблю эту историю, кстати, не знаю правдивая или нет, но я ее слышал в разных источниках. Все источники, в которых я слышал, ненадежные, но вот мне очень нравится, она красивая.
1: Во Вьетнаме для этого же жеста можно прислать скрещенные пальцы, а в Бразилии жест "Окей" он тоже будет означать что-то нехорошее.
0: Удивительно.
1: Вот, есть еще такой прикольчик, например, в, ну, в романских странах: Италии, Испании, Бразилии, Аргентине оскорбительным считается знак рокерский. Он означает твоя жена тебе изменяет.
0: Блин, а еще, возможно, мы потом еще сделаем отдельный какой-то выпуск по значениям именно жестов рук, да, под, да. потому что их значительно больше, чем есть в эмоджиках. Угу. Вот, и там подробнее еще об этом поговорим. Так
1: да, согласна. Тоже еще такой фан-факт из-за того, что, собственно, сложности есть культурные и трудности, в принципе, восприятия, неоднозначность восприятия эмоджиков. Первый официальный переводчик появился уже в 2017 году.
0: Это как понять переводчик?
1: Но я так понимаю, что какой-то институт нанял человека, человека который переводит эмодзи. С эмодзи да. на эмодзи? Нет, я думаю, что с эмодзи на э, английский.
0: Понятно, Л- ладно, допустим.
1: Еще немножечко фан-фактов. Интересно, короче, что в 2015 году, получается, через пять лет после того, как Эмодзи зафорсились в западных странах, Оксфордский словарь назвал смайлик смеюсь до слез словом года.
2: Угу. Поэтому
1: вот было первое слово, которое не совсем слово. И этот смайлик, всю жизнь, вот с тех пор, как он появился, он лидирует в топе самых популярных эмодзиков в мире.
0: А вот в Аське Квиповских эмодзиках там был прям этот э, смайлик, который буквально лол. Типа катался по полу и стучал вот так вот ладошкой. Он еще более буквальный.
1: Тебе его не хватает?
0: Очень.
1: Кстати, где-то к тому же году, к 2015-му, выяснилось, что эмодзи баклажана, о котором мы уже тоже говорили, используют не для обозначения баклажана, и Инстаграм заблокировал всех хэштеги с словом Экплант и с самим эмодзи баклажана. Потому что, видимо, там какой-то опасный контент был.
0: Ой-ой-ой. Опасности. А, Телеграм поступил иначе. Телеграм добавил анимацию, когда ты жмешь на баклажан, и он все за- заляпывает белыми пятнами.
1: Ой, еще один фан-факт. Есть, короче, эпловские эмоции календаря. И на нем, если ты посмотришь, написано 17 июля. Они эту дату выбрали, потому что в этот день, в 2002 году, вышло их приложение календаря. Угу. И, собственно, эта дата и стала Всемирным днем эмодзи.
0: Угу. Есть такой праздник?
1: Есть такой праздник.
0: А как его празднуют эмоджики друг другу? Послали? Я думаю,
1: что никак. Вот мы каждый, каждый день поздравляем друг друга с рандомными праздниками и, и никак их не празднуем.
0: Ну да, справедливо.
1: Ну и, в принципе, это все, что я хотела рассказать про эмодзи. А, что есть у тебя?
0: А, окей, окей, хорошо. Это было интересно познавательно. Моя очередь. Я принес историю про свастику. Во-первых, дисклеймер, сразу давайте проговорим, что фашизм, нацизм, там национал-социалистические партии и вот вся вот эта движуха, это плохо, всячески порицаем, всячески не поддерживаем, потому что есть определенные ассоциации. А теперь давайте поговорим, собственно, о свастике. Свастика, думаю, не нужно никому объяснять, как она выглядит. Но проговорю, это такая четырехлучевая звезда, скажем так, с загнутыми краями. Вот очень, очень, очень старый символ, один из вообще древнейших в мире, какие есть. Известен со времен палеолита, то есть первые самые свастики найдены в палеолитических поселениях и им там около 12 тысяч лет. И изначально они были как часть э, двойного меандра. Меандр это такой традиционный, может быть, встречали орнамент, типа один из самых первых орнаментов. Такие, ну не колосок, а такая буква Г. Даже сейчас половина заборов всяких и решеток для окон в себе так или иначе содержит этот меандр. Вот загуглите и сразу поймете, о чем я говорю. И изначально свастика встречалась как часть этого меандра, самый первое ее появление. А затем она просто появлялась уже именно как свастика, как э, отдельный символ. Попадались там, если про древний говорить, в Иране какие-то наскальные рисунки, которым лет тысяча так семь. Ну и вообще по всему миру они встречались. Вообще сложно придумать то место, то время, где люди жили, где бы не использовали свастику. Название свастика современная, от санскритского свасти. И это что-то типа пожелания такого удачи, там, добро, быть добру, в общем, переводится свасти. И впервые, ну, общую потребительно стали называть свастику свастикой в где-то 19 веке. А почему? А, а потому что до этого были э, разные свои названия. Например, в греческом, в Греции в древней, естественно, тоже использовались фастику. Это называлось тетрагаммадион, и это значит четыре э, буквы гамма. Mm-hmm. Гамма – это буква «г», то есть 4 «г», вот тебе тетрагаммадион. Позже, кстати, тоже в XIX веке появилось. Ну, знаешь, что такое трискелиона? Это такие три ноги. Да, да, вот. да. Это название это новодел, такого слова древнего не было. Это в XIX веке вы придумали для трех свастики. И по аналогии, естественно, свастику называли и тетраскилеоном. Но это все новодел XIX века, и он не закрепился. А вот, например, в Англии это называлось филфот. И там, ну, скорее всего, ну, это как многоножка или четырехножка, это от древнего типа four foot. Uh-huh. Вот. И прикол в том, что там сейчас называют определенную свастику с усеченными лучами. То есть буква Г, вот верхняя часть буквы Г, если короткая, то это Филфа. Если uh-huh. большая, то это свастика. И до сих пор это слово используют, собственно, в геральтике. В Германии это э, свастику называли традиционно хеккенкроиц, то есть крюковой крест. И можно сказать, что свое какое-то название есть у свастики, у японцев и у китайцев, потому что у них есть, собственно, иероглиф свастика. Читается, как, кажется, как ван в китайском, и значит, это там примерно то же самое, свастику. Это про этимологию. Теперь расскажу про смысл, который вкладывался, собственно, в этот символ. Самый часто, естественно, это солярный символ, типа это символ солнца. И отсюда сразу можно так подумать, что логично различать свастику правостороннюю и левостороннюю. Но это не точно. Есть представление, например, в индуизме современном, что вот символ, где буквы «Г» вправо не смотрят, что это солнце, а в обратную сторону это луна – и то есть, ну, день-ночь, вот, вот эта вот э, дихотомия. Но по факту это вилами по воде писанное. Потому что это даже в индуизме, это не везде, не у всех. То есть, кто-то вкладывает такое значение, а кому-то пофиг, в какую сторону свастика смотрит. Вот. Итак, самое частое это э, солнце. Э, чуть пореже и, наверное, чуть попозже, свастика сначала ассоциировалась с молниями. Например, в Греции она ассоциировалась с Зевсом, а у скандинавов с Тором. То есть и то, и другое – это бог грома и молний. В разных других древних культурах свастику ассоциировали с миром, движением, вращением земли вокруг своей оси и прочими такими абстрактными штуками. А у американских индейцев свастика означала четыре ветра, которые, собственно, с разных сторон света дуют. В христианстве, а свастика использовалась и как вариация христианского креста, в христианстве в нее вкладывали, что это крест символизирующий спасение. Кстати, забавно, что свастику находили в мозаиках при раскопках древних синагог. Иронично, я бы сказал. И еще этот символ активно использовался в Кабале, и оттуда утек к масонам и прочим шизотерическим движениям 19 века вроде теософов. И сейчас мы к этому перейдем. Это, собственно, основная тема свастики. Что касается текущего времени современного, то сейчас чаще всего свастику можно встретить в Индии, потому что там она не пропадала. Во всем остальном мире, по понятным причинам, она сейчас не используется. Это табуированный символ. А в Индии, как было всем пофиг на то, что творилось э, вот здесь в 20 веке, так и осталось. Поэтому они используют свастику и в индуизме, и в буддизме, и в джайнизме, и вообще любят, в общем, свастику. Если кто-то был в Индии, там, например, можно купить всякую одежду, прикольную, расшитую свастиками. Я вот в шестнадцатом году ездил в Индию, и меня прям забавляли дети со свастикой на одежде, которые там бегали. Переходим к сладенькому, а именно к негативной коннотации, появившейся относительно недавно. Собственно, я уже говорил, что в какой-то момент Сластика утекла во всякие же эзотерические общества. И около того. И вот как-, как это было, помимо всего прочего, в конце 19 века, если быть точным, в 1872 году. Немецкий археолог-любитель, бизнесмен и по факту пионер полевой археологии Герман Шлиман. Дядечка такой обратил внимание на свастику, найденную в раскопках, э, ну, на раскопках в Афинах. И он же предположил, что этот символ связан с арийцами. И, сопоставив его со свастиками, найденными в Германии, предположил, что германцы — это наследники той самой древней арийской расы и вообще тогда э, в общем, западные люди... Ну, они в целом были по тем временам, 19 век, конец, начало 20-го, проникнуты идеей своей особенности и уникальности, и в том числе э, занимало их мысли то, откуда они там появились, и вот эта проиндоевропейская вот эта вот культура, и что вот они все там наследники ариев. В общем, семена попали, скажем так, в благородную почву, и его вот эту идею многие ребята подхватили. И это не только немцы В целом свастику тогда, конец 19-го, начало 20-го, использовали активно вообще по всей Европе. В Дании, Франции, Британии. Например, Киплинг на обложках своих книг, это, по сути, его логотип был. Он писал, ну, он рисовал так свастику и писал, что вот Киплинг. Это типа его книжки. да И вообще, например, в 1917 году, когда революция в Российской империи была, до того, как появился СССР, была такая организация, недолго существовала, назывался Временное правительство России. И они успели выпустить рубли, на которых двууголовый российский орел был нарисован поверх свастики. То есть свастика была на рублях. Впрочем, недолго. Дальше. В начале 20 века свастику стали активно использовать всякие ультранационалистические организации в Германии. Э-э- ну и после Первой мировой войны всяческие антисемитские движения. Именно из одного такого а, российского а, националистического германского движения, называется он «Фелькише», а, называлось оно «Фелькише свастика» и попала к нацистам. Во-первых, Гитлер был вдохновлен всей этой движухой, там, слушал лекции, общался с людьми, проникался, и в его окружении было полно, собственно, ну, как не трудно догадаться, вот этих антисемитов. А, но, вопреки расхожему мнению, идея использовать свастику как официальный символ NSDAP принадлежала не Гитлеру, а некоему зубному врачу Фридрику Крону, который как раз был из Фелькиша, там из одного из подразделений. Он принес эту идею, и уже вместе с Гитлером они там, видимо, устроили брейнсторм и остановились на знакомом нам варианте черной свастики в белом круге на красном фоне, то есть в, герма... в цветах старого германского флага. То есть там же все такое некий реваншизм вот этот все. Что касается смысла, который вкладывали национал-социалисты э, немецкие, можно процитировать самого Гитлера. В 1923 году на съезде нацистов он заявил, что «свастика означает беспощадную борьбу с евреями и коммунистами». Э, в принципе, коммунистов фактически победили. Ну, можно так сказать. Просто уже не Гитлера и значительно позже. А евреи держатся. Так что, что бы там свастик ни означало, это не работает. Ну, я к тому, что э, чуваки, опять-таки, в то время все были проникнуты оккультными и всякими идеями, и они считали, что вот если они используют правильный символ, и вот он будет им помогать, всячески шизотерически не работает шизотериком. Вот. А... Короче, это было в 1923 году, и, в общем, где-то за 10 лет настолько плотно стала ассоциироваться свастика с нацистами, что уже в 30-е и 40-е все остальные, ну, кто не любил нацистов, стали от греха подальше отказываться от использования свастики. Тот же Киплинг, например, попросил все издательства больше не печатать свастику рядом с его именем на книжках, потому что ну его нафиг. Ну, и все остальные тоже там поотказывались от логотипов, хотя была очень популярная движуха. Ну, дальше, вы знаете, там была война, это была самая мощная война, и все немножко офигели, и очень жестко все, ну, естественно и правильно, стали хейтить по поводу всего, что связано с нацистами. Поэтому в 1946 году приговором Нюрнбергского трибунала, положенным в основу устава ООН и законодательства многих современных государств, Короче, распространение, во-первых, самой идеологии, а во-вторых, символики, в том числе свастики, признана было противозаконным. В частности, эта символика запрещена в РФ, но с некоторыми, я еще об этом скажу, особенностями, и в Уголовном кодексе Германии. В Германии уголовно наказуемо рисовать свастики и использовать. Ну и вот, собственно, у нас тоже это в целом сначала административно, затем уголовно наказуемо, но тут надо понимать нюанс. 15 апреля 2015 года официальная позиция Роскомнадзора появилась, и там, собственно, сказали, что демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не является нарушением закона о противодействии экстремизму. То есть мы не пропагандируем э, никакого нацизма, никакой... э, такой антисемитской или еще какой плохой э, идеологии. Подчеркнуть еще разок. Вот, на данный момент э, сейчас свастику и вариации как несложно догадаться, используют всякие неонацистские движения, в том числе и в России. Например, так называемый коллаврат, то есть многолучевую свастику, якобы древний славянский символ, э, вот любят всякие наши вот, там, скинхеды. Но на самом деле это такой же новодел, и в кавычках древний атрибут славян, как руны и вся эта неославянская движуха. Как бы ничего такого подобного а, не было, это все придумано вот буквально недавно, в 90-е. Итого, а, мораль моей истории. Символ хороший, история у него страшная, короче. Ну, в том плане грустная. То есть, вроде как, это все про добро, и он такой позитивный, замечательный, а В итоге э, ассоциируется он теперь с э, абсолютно бесчеловеческими какими-то преступлениями. Надеюсь, однажды э, свастика перестанет ассоциироваться с нацизмом. В конце концов, этот знак ни в чем не виноват. Э, Вот и вся моя история.
1: Блин, обидно очень за символ. И, с другой стороны, интересный вообще какой-то феномен культурный, как одна... Какая-то партия взяла и общий, какой-то общечеловеческий символ присвоила себе да так, чтобы его больше никто не мог использовать.
0: Ну, это а как тебе недавний пример? Когда радугу отобрали у людей?
1: Блин, радугу тоже жалко, конечно, да.
0: Кстати, об этом надо тоже поговорить. И тоже без пропаганды. Ну что ж, наш подкаст, я думаю, подходит к концу. Спасибо всем, кто послушал. Надеюсь, вам было интересно. С вами были Соня и Алихан. Следующий эпизод выйдет непонятно когда, но вы уже сейчас можете пойти по ссылочке в описании эпизода на Бусти и там он лежит. Потому что мы так подумали и решили сделать такой контент эксклюзивный в том плане, что мы пишем два эпизода, Первых, один э, пилотный, вот мы закидываем на платформы, а второй будет спрятан за пайволом, то есть доступен за маленькую деньгу до тех пор, пока не выйдет третий. Как только выйдет третий, вы можете ничего не платить, вы можете подождать. Выйдет третий, он будет платным, второй станет бесплатным, выйдет четвертый, появится третий. И вот по такому сценарию все это будет существовать. А те ребята, кто уже подписаны на бусте, те могут сразу в день выхода это все дело слушать. В любом случае, ставьте там лайки и оставляйте комментарии, где вы это слушаете, если вы можете это сделать. Это поможет другим людям услышать этот подкаст и разобраться в эмоджиках и совастиках и прочем. Пишите предложение, если вам вдруг хочется узнать о каком-то конкретном символе. Мы, может быть, в нашем контент-плане что-то двинем пораньше. Всем спасибо и всего хорошего.
1: Пока-пока.